0: Hola, hola, saludos. Le habla la psicóloga Helen Hernández Salazar. Gracias por estar acá una vez más en sintonía. De este, un espacio que generamos para brindar información importante, relevante en temas que tienen que ver con esa búsqueda de crecimiento personal, de atención a nuestra vida interior y por eso estamos aquí. Agradezco la sintonía, agradezco el que nos puedas también eh, buscar en las páginas que tenemos en Instagram y en Facebook como psicóloga Helen Hernández Salazar, puedes ubicarnos y seguir más de estas eh, informaciones relevantes que estamos compartiendo a lo largo y ancho de todo lo que las plataformas nos permiten generar como son por medio del internet y demás acciones. Hoy vamos a estar tocando un tema muy importante que es la inteligencia emocional, como nosotros gestionamos en nuestra vida la inteligencia emocional y con esto vamos a estar trabajando algunos aspectos eh, importantes de la eh, inteligencia emocional vamos a estar viendo eh, en el espacio que tenemos cinco maneras en las cuales nosotros podemos eh, trabajar con nuestra inteligencia emocional para lo que siempre eh, me escucharás decir para ser activos en medio de la situación y no ser pasivos y por lo tanto estar a merced de las situaciones sino que podamos ejercer acción y de esta manera empoderarnos y saber que la situación no me controla sino que yo controlo la situación a través de acciones, por más pequeñas que seas, no importa la situación que estés pasando, por más pequeña que sea la acción, cuando usted está en control de esas acciones, le estás ayudando a tu ser interno a que recuerde en este momento de la vida en esta situación que estás pasando eres un actor y no vas a estar pasivamente recibiendo sino que vas a estar dando también en esa gestión por eso inteligencia emocional es el tema que concierne el día de hoy y cuando hablamos de inteligencia emocional podemos decir que la inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona de manejar entender seleccionar y controlar sus emociones y de esta manera poder hacer uso eh, de ese espacio, de esa emoción que estás viviendo, pero de una manera que generemos resultados positivos con eficacia, con eficiencia. Entonces hablamos que la inteligencia emocional nos lleva a un punto muy importante. No es lo mismo e enojarse con cualquier persona porque eso es algo muy sencillo nos podemos enfadar y podemos expresar el enfado el enojo que llevamos allí pero enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto en el momento oportuno con el propósito justo y el modo correcto eso ciertamente no resulta tan sencillo eso no es tan sencillo por eso es que cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional eh, es cuando nosotros entendemos que la inteligencia emocional nos lleva a, a poder gestionar ese autocontrol en nuestra vida, decir, bueno, esta es la persona con la que tengo que enojarme, esta es la persona con la que tengo que enfadarme, esta es la persona a la que le tengo que recriminar lo que estoy diciendo, esta es la persona a la cual le tengo que señalar y decir. El otro punto es, esta es la persona y este es el lugar correcto al que tengo que hacerle eh, expresarle mi sentimiento es el lugar correcto es el momento correcto eh, es oportuno para la otra persona es decir, eh, puede ser que yo sienta que sí, que estamos en casa que no hay nadie que es el lugar correcto, el momento correcto, <coughs> pero de repente tal vez para la otra persona no lo sea. Por ejemplo, si es amante de algún deporte y en ese momento están dando la serie eh, de ese, están en, en un juego, eh, no va a ser correcto o si hay amigos no va a ser correcto si hay familia no va a ser correcto y también recuerden una realidad es eh, si tenemos hambre eh, el hambre produce en nosotros eh, o enojo es mucho más fácil enojarse cuando estoy con el estómago vacío que cuando estoy con el estómago lleno por eso también se dice que no debemos de ir a comprar cuando estamos con el estómago vacío porque compramos más de la cuenta si vamos al supermercado bueno todo esto es inteligencia emocional es poder gestionar ese, esa área mía y decir es el momento correcto para expresar esta emoción porque recuerda que en inteligencia emocional hablamos de que es bueno que expresemos nuestras emociones es sano, es terapéutico, es necesario para tu cuerpo pero tenés que aprender a gestionarlas es decir que usted controle la emoción y no que la emoción lo controle a usted así que eh, él es el, este es el punto medular de cuando hablamos de inteligencia emocional pero déjame expresarte también cuando decimos que es inteligencia emocional bueno, ¿qué son las emociones? habitualmente se entiende por emoción una experiencia multidimensional con al menos tres sistemas de respuesta a la parte de pensamiento la parte de la conducta y la parte fisiológica es decir, un pensamiento una emoción y una acción. La emoción siempre la vamos a poder identificar porque genera en nosotros una reacción fisiológica. Entonces me voy a poner roja, eh, se me van a, a ver en el color de la piel, los cachetes pueden cambiar de color, me puedo brotar en el cuello, puedo temblar con las manos, ¿verdad? O los pies me tiemblan del temor o del susto, los ojos se van a poner mucho más abiertos o los voy a cerrar, mis oídos también. Todo tiene una respuesta fisiológica porque la realidad de la emoción es que la emoción, los estudios han, han demostrado que nuestras emociones se encuentran en el cerebro, en la parte del sistema límbico, esa parte que está allí ubicada en nuestro cerebro específicamente eh, la amígdala según algunos estudios que se han hecho de resonancia magnética y se ve en los centros de eh, de formación donde hay más radiación a la hora de que nosotros nos ponemos, pues se puede ver cómo allí hay más, func hay más áreas funcionales cuando nosotros expresamos una emoción o sentimos una emoción, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que decimos que las emociones están ubicadas en un área muy específica de nuestro cerebro. Es decir, inclusive algunos han llamado que es el cerebro que está allí primitivo, ¿verdad? Que siempre ha estado con nosotros el sistema límbico en la parte que les había mencionado entonces vea qué importante que es que usted entienda dónde está ubicado para que usted pueda entender que si usted no gestiona bien su emoción que si usted no lee bien la emoción que usted está viviendo en ese momento y busca generar la forma correcta de encausarla podemos enfermarnos podemos enfermarnos por no estar encauzando correctamente nuestro enojo podemos enfermarnos por no estar encauzando el temor, podemos enojarnos eh, podemos enfermarnos por no estar encauzando correctamente la tristeza y, y si hay alguien que vive estado de euforia, que es esta alegría constante, constante, constante y siempre está tan, tan optimista que niega muchas de las realidades, también habla de que necesitamos encauzarlo. Entonces, recordemos esto, al estar nosotros... Eh, desde una parte del cerebro que es donde se ubican nuestras emociones y al ser una respuesta fisiológica mi cuerpo va a estar íntimamente relacionado en la forma como yo voy a responder ante esa emoción ve la importancia de tener una inteligencia emocional hoy en día en el área de capital humano o en el área de recursos humanos como se le solía llamar antes en esa gestión empresarial, organizacional, se busca gente que no solamente maneje la parte de técnica, sino que tenga la habilidad para trabajar con personal, para gestionar sus emociones y esto es lo que muchas empresas hoy están buscando personas mucho más inteligentes emocionalmente porque a veces la parte técnica se puede aprender tal vez es una habilidad que si le doy mucho a la práctica y como habilidad que es puedo llegar a dominarla pero no así la parte emocional me va voy a durar mucho más en gestionarla por eso se busca hoy en día dentro de las habilidades que se están generando para el nuevo siglo en el que estamos y con toda la parte que trajo la pandemia de COVID-19 se buscan personas que tengan esas habilidades al cambio, ese pensamiento flexible, creativo y sobre todo la inteligencia emocional. Recuerde que usted hoy esté sintetizando esto le está haciendo usted que se actualicen las necesidades que tanto su familia, su pareja, sus amigos, el trabajo requieren. Hoy requerimos gente con inteligencia emocional que sepa mantener pensamientos claros, que sepa conducir sus emociones de forma adecuada para producir acciones con resultados eficientes, positivos en la gestión que estamos desarrollando. Déjame compartirte emociones básicas. Cuatro emociones básicas que quiero hoy que conversemos o, o que analicemos. La primera de ellas es el enojo. A veces pensamos que el enojo es malo y si nosotros lo vemos tal cual es, la emoción es maravillosa, la emoción genera en nosotros el sentirnos vivos, la emoción habla de que en nosotros hay áreas que requieren nuestra atención, entonces al sentirnos enojados, el enojo nunca será una emoción la cual usted deba de reprimir o negar, todo lo contrario. El enojo es esa reacción fisiológica que genera la cantidad de energía necesaria para cometer, para, perdón, para generar acciones vigorosas en su vida. Es decir, que le lleven a usted a salir de ese estado en el que tal vez usted por mucho tiempo se ha encontrado. Y lo más importante es que cuando usted tiene enojo en su vida es porque usted siente que algo no está bien que usted no se siente seguro en ese lugar y recordemos que la seguridad desde la teoría de esas necesidades que tiene el ser humano, más lo, lo dijo en su pirámide de necesidades para la autorrealización habla y dice que la seguridad es ese segundo peldaño que todo ser humano necesita, el ser humano necesita sentirse seguro en su lugar, donde él está en su, en su casa, en su trabajo, eh, en su desplazamiento a diferentes lugares necesitamos sentirnos seguros es una necesidad básica que el ser humano tiene pero cuando estamos enojados tenemos que tener cuidado y decimos en psicología, leernos a ver si es que hay algo en mí, que me hace sentirme insegura y que siento que de repente estoy siendo violada en mis derechos o que se está irrespetando uh, parte importante que genera en mi seguridad. Entonces cuando la emoción del enojo esté en tu vida es necesario que analices, te sientes y leas tu lenguaje porque recuerda que si no lo sacamos adecuadamente, si no gestionamos y canalizamos esa emoción que viene del sistema límbico allí en tu cerebro, te puedes enfermar. Por eso es importante que seamos inteligentes emocionalmente, hay un escritor que habla y dice la medicina patas para arriba, si le puso medicina la medicina patas para arriba y los ticos vamos a utilizarlo en ese patas para arriba, ¿verdad?, y él habla y dice que mucha gente, más del 80%, 90% pueden estar enfermos no por una situación fisiológica, sino por una situación de emoción, de, de vida interna, de alma, de, de emociones, de sentimientos que no fueron expresados, quedaron atrapados allí en el cuerpo y casi los procesamos, pero no pudimos y nos enfermamos. Entonces nunca se sienta culpable por tener enojo, siéntase uh, pensativo o pensativa de decir cómo lo estoy canalizando, porque ahí es donde empezamos a hacer daño. Se da cuenta que la emoción nunca va a ser eh, mala, todo lo contrario, la emoción nos dice que estamos vivos, que podemos eh, trabajar esas áreas para buscar la plenitud. El otra, la otra emoción que quería hoy conversar es el miedo. Ese estado de alerta general, de inquietud y predisposición para la acción. Mientras la atención se fija en la amenaza inmediata con el fin de evaluar la respuesta más apropiada. Se da cuenta cuando sentimos miedo estamos valorando y me está diciendo el cuerpo requiere una acción, necesito hacer una acción, tienes que ser Helen, tienes que hacer una acción porque esto te está invadiendo, porque esto es inapropiado, porque esto es inquietante, porque esto es amenazante, y entonces lo que el miedo me dice es, busque una salida inmediata, si usted está viviendo bajo el miedo, si usted se ha sentido con miedo, es importante que vea, como su organismo le está diciendo, hey, hay algo que está allí, hay una amenaza que no es correcta, eh, ninguna amenaza, perdón, siempre va, va, a estar, va a ser correcta, por lo tanto a lo que digo es, hay algo que, es, que no es correcto, que nos está amenazando, que nos tiene predi indispuestos y nos lleva a una inquietud y a la predisposición para la acción. Entonces usted va a sentir como de repente sus ojos están más abiertos, sus oídos están más anuentes a escuchar, a ver, a sentir. Porque tenemos temor? Porque el organismo se prepara para la acción. El problema es cuando el organismo se prepara y se prepara para la acción, pero usted no ejecuta esa acción. Y su pensamiento no le permite y usted tiene un organismo listo, conectado para generar acción, una respuesta inmediata. Pero usted no logra conectar la mente con la emoción y ahí es donde nosotros nos empezamos a enfermar. Se da cuenta, tenemos que ser uno solo, por eso inteligencia emocional. Habla de cerebro, emociones listos para trabajar en función de una salud integral en su vida. El tercer punto de acá es la felicidad, la emoción que nosotros tenemos, esa emoción que genera en nosotros el entusiasmo y con eso la consecuencia de una amplia variedad de objetivos por cumplir. Qué maravilloso es estar feliz, estamos tan entusiasmados, eh, podemos eh, frotar nuestras manos, reírnos, brincar, y es porque nos sentimos que estamos listos para llevar a cabo y fomentar esa, esa amplia variedad de objetivos que estamos buscando. ¿Qué, es, qué importante es que llevemos y tengamos nuestra vida con esos espacios de alegría. Porque cuando tenemos esos espacios estamos listos para alcanzar esos objetivos. Estamos listos para ir en, en busca de aquellas metas planteadas. Entonces la alegría es un buen eh, una buena emoción que genera en nosotros el alcanzar objetivos qué maravilloso que, y qué completo que está hecho nuestro cuerpo ¿verdad que sí? y finalmente la tristeza la tristeza es esa emoción eh, que consiste en ayudarnos a asimilar una pérdida irreparable por eso es que la tristeza bien encausada te ayuda a cerrar ciclos en tu vida eh, este encierro introspectivo nos brinda así la oportunidad de llorar una pérdida o una esperanza frustrada, eh, sopesar las consecuencias y con ella planificar. La tristeza nunca será negativa si logramos encauzarla adecuadamente. La tristeza nos dice uh, valore lo que perdió, dele significado a lo que perdió y encaúselo para planear nuevos objetivos recuerde esto, el ciclo del duelo que nos lleva a la tristeza es a vivir la pérdida y a sanarnos con esa pérdida para proyectarnos no es para que usted se quede en el hoyo profundo de, de los cinco y ahora los seis estadios que lleva a la tristeza no eh, perdón, el duelo, no, no, no es para que usted esté ahí sino para que usted pueda valorar esas pérdidas que pueden ser emocionales pueden ser físicas de un ser querido de una mascota de alguien que ya no está pero también puede ser una pérdida de un trabajo, de un proyecto de un sueño por eso decimos llorar una pérdida o una esperanza frustrada pero es importante que usted haga el duelo y con eso usted planifique una vez cerrado ese proceso si le está costando busque ayuda si le está costando eh, darle significado a lo nuevo que trae posterior a la pérdida, por favor busque ayuda, porque igual en cada una de ellas, si no la gestionamos adecuadamente... Gracias a Dios por los profesionales en el área de la salud, psicólogos, médicos, eh, psiquiatras, consejeros, pastores, eh, padres o, o bien sacerdotes o esos guías espirituales que pueden guiarle y acompañarle, pero que sea gente sabia, entendida y que pueda ayudarle porque hay momentos donde nosotros vamos a necesitar eh, a veces vamos a necesitar ayuda para poder hacer esos cierres de ciclos de vida adecuadamente y con esto seamos responsables. Hay momentos donde nuestro sistema, nuestro cerebro tiene neurotransmisores y con ello transmite eh, sustancias químicas que nos ayudan a sentirnos bien, usted también si está requiriendo y siente que sus emociones están un poquito desbordadas o le está costando, por favor hágase un chequeo médico responsablemente, valore que sus estados eh, físicos estén bien para entonces estar completamente seguros de que vamos a trabajar la parte emocional porque ya sabemos que a nivel de neurotransmisores es decir a nivel de sustancias químicas que el cerebro, cerebro produce usted está bien es más una cuestión de alma es más una cuestión de emociones de, de pérdidas y esto ayuda a que usted sea mucho más actor y proactivo en su búsqueda de gestionar adecuadamente. Qué maravilloso y qué importante es cuando nosotros conocemos cómo estamos hechos, cómo estamos formados, ¿cierto? Eso nos permite empoderarnos y gestionar esas acciones que me lleven a obtener mis resultados adecuados, recuerde que sus resultados no deben de estar basados en lo que los demás dicen, o los demás quieren, o los demás piden de usted, sino en lo que a usted le haga sentirse pleno y lleno, que eso esté ligado a su propósito de vida, a que usted se sienta pleno, no se preocupe si los demás no le encuentran significado, porque para usted... Eso sea, eh, yo llamo inclusive en mis escritos esos actos heroicos maravillosos que solo usted puede aplaudirse porque usted sabe esas conquistas, el sudor, las lágrimas, lo que le ha costado a usted. Así que hasta la inversión económica, así que vamos, siga adelante en esta búsqueda de inteligencia emocional que como decimos a veces tenemos que todos los días trabajar en ella. Funciones de las emociones. ¿Qué utilidad tienen las emociones? ¿Por qué las emociones son importantes? Bueno, hay tres aspectos relevantes. El primero es porque ella tiene una función que es adaptativa. Prepara a nuestro organismo para la acción. Ya lo vimos, ¿cierto? Ella nos prepara para, para la huida, para el entusiasmo y con ello planear, para hacer cierres de ciclos eh, de pérdidas en nuestra vida para buscar protección, entonces es adaptativa. Es social también tiene una función social porque nos ayuda a vivir en comunidad. Yo puedo sentir el la puedo identificarme perfectamente con aquellas personas que han perdido proyectos que han tenido que cerrar negocios porque o proyectos en su vida porque nosotros lo vivimos, eh, por ejemplo mi esposo y yo, entonces es mucho más fácil para mí identificarme con aquellos que han tenido pérdidas de negocios, pérdidas de, de proyectos que tenían porque viví el duelo que trajo esa ese, esa esa partida o esa, ese cierre y ese ciclo que generó inclusive hasta depresión, entonces es adaptativa pero es social porque me permite identificarme con el que llora, reír con el que ríe, abrazar con el que necesita porque he vivido lo mismo y hay una parte importante de esta área social que estudiando en la parte sur de África eh, existe un, una frase que se llama Ubuntu. Ubuntu es una ética y una moral que se le enseña a los chicos, un área ética y moral que se les enseña a los chicos de la parte sur de África donde se dice usted no puede estar bien y su vecino, su amigo, su compañero, su amigo estar mal porque si yo estoy bien, el otro tiene que estar bien eso se llama Ubuntu y eso es una función social, nos permite identificarnos con la necesidad con el bienestar del otro porque yo he pasado por ahí y es mucho más fácil vivir en sociedad cuando logro ser empático desde allí y finalmente la función emotiva que energiza la conducta hacia una orientación a metas. Entonces aquí es donde vamos a entrar a cuatro claves para la inteligencia emocional. Y es, eh, empecemos por esta, que estábamos hablando de una función motivacional la, la, la clave que tiene la inteligencia es que muchas de estas gestiones que hacemos tienen que ser automotivacionales Es decir, a través de la focalización de nuestras metas y no en las dificultades Por lo tanto, yo no voy a verme... Eh, siendo nombrada de mi trabajo, desde mi maternidad, desde mi vida conyugal, desde mi vida, no, a mí no me, eso no me va a nombrar, yo me automotivo por lo que yo sé que soy, por lo que yo sé que valgo, por lo que yo he alcanzado, por lo que yo he superado, entonces la motivación no está afuera, la motivación no es extrínseca, es intrínseca, es decir, está en mí, soy automotivadora, yo me motivo, yo sé lo que me costó llegar a esa meta emocional a esa meta física y me aplaudo no importa lo que los demás digan aquí siempre me gusta recordarte a, a vos, no te define el trabajo, no te define la cuenta bancaria, no te definen los viajes no te define la posición el título, no te define el lugar, el barrio donde vives el carro que manejas, no te define la ropa que usas, no te define el lugar donde te Desarrollas, a usted le define quién es usted por lo que usted es por lo que usted vale por lo que usted internamente ha conquistado y ha aprendido porque si fuese que valiéramos por lo que tenemos uh, sería terrible, sería terrible, des, desalentador y tendríamos eh, esa desvinculación de una realidad seríamos meta, meramente seres materiales y el ser humano es un ser espiritual, su esencia es espiritual y por lo tanto siempre va a encontrar esa automotivación. La siguiente es la autoconciencia y cuando hablamos de autoconciencia es, es ser conscientes de lo que sentimos y de cómo nos afecta. Esto lo siento así y me está afectando de esta manera. Cuando usted es consciente de eso y cuando usted dice no, esto no, usted logra poner límites en su vida y los límites son importantes porque eso le ayuda a sentirse pleno. Y lo más importante es que en esta autoconciencia también usted logra identificar sus puntos de mejora, sus fortalezas, pero también sus debilidades bueno esto mm, mm, esto es una debilidad muy fuerte en mí así que como decimos acá un dicho en costa rica es mejor decir aquí corrió que aquí murió cierto entonces porque conozco cuáles son mis debilidades cual reconozco también cuáles son mis puntos de mejora y reconozco también mis fortalezas el tercero, la autorregulación, que es esa capacidad de manejar las emociones propias. Entonces, eso de aquí me gusta mucho hablar en este punto y es cuando yo digo, no le voy a dar tanto poder a esta situación para hacerme sentir desvalida o no voy a darle tanto poder a las palabras de esa persona para hacerme sentir de esta u otra manera o no le voy a dar tanto poder como para que esto esta situación acabe conmigo, no, la autorregulación es esa capacidad de manejar las emociones apropiadamente, entendiendo que nadie tiene más poder que yo misma y no se lo voy a entregar a otra persona solamente dios tiene el poder para para hacernos a nosotros eh, humildes en las acciones que generamos pero después de allí yo tengo que tener empatía tengo que tener la capacidad de decir no le daré un poder tantísimo a nadie más que a dios esto es importante porque esto te permite autorregularte y finalmente eh, la cuarta clave de la inteligencia emocional es la empatía saber ponernos en el lugar de las otras personas que era lo que yo hablaba y por lo tanto por eso no me voy a, uh, no voy a ir a discutir esto con esa persona aunque para mí sea el momento adecuado pero si no lo es para la otra persona tendré la empatía de decir voy a esperarme no le voy a hacer o no le voy a hacer pasar un momento amargo, o no le voy a hacer que se sienta ofendido de esta manera, hablando de esta manera, utilizando estos términos, o haciéndolo en este lugar. Entonces, estamos llegando a comprender que la inteligencia emocional es una inteligencia intrapersonal y también una inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque es intrapersonal porque tiene que ver con mi propia autorregulación, con mi propia automotivación, con mi propia autoconciencia, es mío, no de los demás, entonces no digamos que aquella persona me enojó, no digas que aquella persona te hizo entrar en depresión, no, tiene que ver con tus regulaciones, con tus motivaciones, tiene que ver con tu uh, conciencia de sí mismo, así que no le pongas mayor peso a otro, aquí siempre me gusta y cuando he tenido que dar terapia o procesos, eh, es no tenemos por qué buscar o esperar que mi dicha esté en manos de la otra persona. Que mi felicidad esté en manos de la otra persona, sería muy cruel pensar que una persona tiene que hacerme pleno y llenarme y mayormente cruel si crees que usted tiene la responsabilidad de hacer feliz a alguien, no puedo acompañarlo en esa felicidad, puedo estar presente en esa felicidad. Puedes hacerme eh, feliz en algunos estadios de mi vida, pero jamás voy a creer que mi felicidad depende de estar contigo o de este trabajo. Vean qué importante que es la inteligencia interpersonal, porque entonces la situación no me define. Yo defino eh, cómo actuar y quién soy yo ante la situación y no la situación me define a mí. Puedes sentirte frustrado, pero no por eso eres una persona frustrada te das cuenta me puedo sentir así y puedo estar viviendo en este momento pero eso no me define y la inteligencia intrapersonal es cómo me comporto con los demás um, cuando a veces le decimos a otra persona sí claro estoy enojada tan enojada pero este no es el momento de hacerlo esto no es el lugar correcto eso es inteligencia interpersonal cuando también me pongo en el lugar de la otra persona digo, bueno, pero analicemos un poco el contexto de esa persona, cómo vino, de dónde vino, eh, no es lo mismo llegar al trabajo en carro que en bus, que eh, pagando eh, un medio de transporte público, ¿verdad?, en medio de crisis económica, no es lo mismo, no es lo mismo eh, hacer el esfuerzo para llegar a una reunión con todo lo que equivale eh, hoy en día a veces la economía, que es a nivel mundial, eh, en este tiempo 2020, mayo del 2020, nos hemos visto afectados, así que inteligencia, inteligencia emocional es pensar, ¿Cómo hizo la otra persona para estar acá? ¿Cómo ha hecho esa persona para salir de esa situación, conocer un poco y haciendo ese análisis responder? Entonces la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal es lo que nos lleva a lo que hoy llamamos inteligencia emocional ¿Ves que tiene que ser algo que trabajamos día con día? No es algo que vas a la universidad y te gradúas en inteligencia emocional y tienes el título y dices capaz de trabajar este, por medio de las capacitaciones de inteligencia emocional No, estas habilidades y estas autoconciencia, motivación, regulación y empatía es poner en práctica todos los días, es levantar un, un peso emocional todos los días y ejercitarme como ir al gimnasio en inteligencia emocional. Por último, quiero hablarte de cinco claves para manejar tu inteligencia emocional. Déjame darte estos cinco aspectos de la inteligencia emocional. El primero es acepta la situación, cálmate, háblalo con la persona adecuada inclusive háblalo contigo misma yo soy muy partidaria de esa inteligencia um, que nosotros hay diferentes inteligencias y una de esas es esa inteligencia eh, de poder hablarnos a nosotros mismos mira Helen esto no está saliendo ¿qué pasa? y a veces cuando me estoy lavando los dientes o me estoy peinando me estoy bañando, estoy generando ese diálogo interno conmigo misma entonces háblalo eh, cuando usted lo habla es mucho más fácil trabajarlo, trabajar el sentimiento trabajar la emoción para generar una acción más efectiva el que usted lo apalabre es reconocerlo por favor, si quieres ser inteligente emocionalmente, hable de su emoción, acepte la situación, cálmese. Pero háblelo, háblelo con una persona de confianza, busque ayuda y empiece a hablarlo usted mismo en eso que llamamos esa, ese diálogo interno. Porque va a ser mucho más fácil porque has empezado a reconocer que esto realmente te dolió, que esto realmente fue una pérdida, que esto realmente fue eh, una situación hermosa y que debes de permitirte vivirlo. Eso es inteligencia emocional. El segundo, mantén una actitud positiva. Recuerda que el error es aprendizaje. Quejas o eh, que tenemos constantemente ahí, debo de saber si son solo quejas o con ellas voy a buscar eh, propuestas. ¿Son problemas o son objetivos? Mira qué importante, por eso mantén la actitud positiva. El tercero, piensa con creatividad, soluciones, alternativas, cambia de perspectiva. Recuerda que el pensamiento creativo es una de las habilidades para la vida que debemos de trabajar porque no siempre estamos acostumbrados a ver las cosas de una manera creativa y flexible. Es maravilloso es ser como el bambú. Capaz de tener raíces tan profundas en nuestra vida que logramos ser flexibles ante los vientos y los cambios de la vida. No así aquellos que tienen raíces pero son rígidos, fuertes pero rígidos. El bambú es flexible, por eso tengo un pensamiento creativo para salir de la caja. Y bueno, decimos, ok, si esto no salió, lo vamos a hacer de esta manera. Eh, si esto no se ve así no importa, lo buscamos y tocamos otra puerta Y si no es así pues entonces a lo mejor no voy a vender eh, zapatos Voy a vender eh, completamente diferente En lugar de vender zapatos voy a vender computadoras A lo mejor es lo que está hoy en día Me acuerdo del de ejemplo que, que pusieron en las, en las redes de internet como Facebook que hablaba acerca de ese sobrecargo en, en una aerolínea que él decía me acostumbré a servir a la gente y estar en pasillos de avión ofreciéndoles eh, bebidas, comida y atendiéndolos cuando se vino el tema de la pandemia y el covid 19, él pasó, decía, de ser sobrecargo y de estar en pasillos de avión a ser gondolero, es decir, a estar en pasillos de supermercados. Pero él decía, es que a mí no me define esta situación, a mí me define quién yo soy. Y yo soy una persona emprendedora, que no me dejo agobiar por la situación, sino que busco... Eh, generar acciones en medio de esta situación, eso es pensamiento creativo, no puedo esto, pero puedo de esto, tengo la habilidad de servicio, tengo la habilidad de eh, dar un buen servicio, de atender muy bien y ahí está, no se quedó sin trabajo, llegó con operación arroz y frijoles a su casa, tal vez no ganando lo mismo, pero no los dejó sin comer, te das cuenta, es darle la vuelta a esa situación. El cuarto, cambia algo que nos lleve a actuar. Actúa, ponte un reto, haz algo diferente, pero actúa. Eh, que usted sienta que por lo menos hay algo en su vida que usted sí está pudiendo controlar. Hay situaciones que se salen por completo de nuestra vida. Eh, lo que generó, eh, no sé, la pérdida de, de un contrato que iba a generar una, una parte económica sustentable en su economía bueno ya no está eh, hay situaciones que no dependen de usted entonces a esas no podemos hacer nada pero hay otras situaciones que sí dependen de mí por eso hablamos de que el 80% de las cosas sí dependen de mí eh, pero el 20% allí algunos dicen el 20% otros dicen el 10% si depende no depende de usted solo ese 10% el resto está en sus manos ese 80% o ese 90% de las situaciones usted sí las puede generar hay un 10% un 20% muy pequeño que está fuera de su alcance el resto está en sus manos en esa gestión que usted pueda generar y finalmente el quinto persevere y persevere inténtelo 100 veces y si necesita apoyo, pida apoyo, pero sigue intentándolo, intentándolo. Recuerde que los grandes descubrimientos no se dieron de la noche a la mañana. Algunos hasta 102 veces eh, intentaron, intentaron e intentaron. Y esa es la forma en la que consiguen el éxito. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, es mucho más que el solo simple hecho de eh, tratar de sobrellevar las cosas, no, eso habla de que tenemos que autogestionarnos de conocernos, de trabajar en nosotros de disciplina y eso habla de que nosotros debemos de estar constantemente trabajando en aquellas acciones que generen en nosotros eh, ese sentido de acción, ese sentido de que yo estoy pudiendo resolver. Por eso termino con esta frase de Daniel Coleman que dijo, habilidad de hacer una pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto aprendizaje crucial en la vida diaria. Habilidad de hacer una pausa. Y no actuar por el primer impulso se ha vuelto aprendizaje crucial en la vida diaria. Hemos trabajado este tema de inteligencia emocional. Espero que haya sido de eh, agrado para tu vida. Búscanos en, nuestras, en las páginas de Facebook y de Instagram como psicóloga Helen Hernández Salazar. Ha sido un gusto que estés en sintonía y síguenos eh, acá por medio de estos podcasts porque seguimos generando información que sea útil, actualizada e importante para tu vida. Muchas gracias.